0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Вас приветствует душевный подкаст в лице меня.
1: Выспавшийся мне. душевный подкаст в лице Костяда. Э, да,
0: спустя пять лет мы снова распробовали солоноватый привкус рейтинга «Сидишь на губах» и э, как следует поебашили до двух ночи. Поиграли. Зачем я сказал поебашили? Почему был этот мат?
1: Потому что мы с тобой два быдлана. И мы не умеем общаться нормально.
0: О, да, мне постоянно в комментах пишут под выпусками, типа, ты что, нормально разучился разговаривать? Ну, после семи лет все что-то, блять, да, конечно, разучился.
1: Ты-то ты, 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 ты видишь, ты только комментарии читаешь, что я обособленно прикасаешься к плодам своего быдляцкого творчества. А я после того, как бы с тобой посидим, попиздим, сижу и ты еще монтирую, и у меня у самого уши в трубочку сворачиваются. Сколько мы материмся.
0: Блин, ну надо как-то попробовать, епта бля, контролировать нахуй, наверное.
1: У тебя неплохо получается. Респект
0: за попытку. И ну бля. Спасибо, братан а
1: <сёк> <сёк>
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Патреоне, на в ВКонтакте и в Епл-подкастах Ты в
1: же еще простыл, походу?
0: Я нет, просто ну, мы записываемся с позаранку в 8 утра А да, и... ты с утра всегда такой, да? <сёк> да, я всегда такой, как будто я хуярил в алкаху всю ночь Пил ну, да, я точно пил. Ебать, пиздец, ты нахуй, напомнил, бля, слово. Я только хуже сделал.
1: Плотину прорвало. Блин, так, ладно.
0: Да, шутка зашла слишком далеко. Я
1: налил себе кофейку. И готов обсуждать Греймена, надо полагать.
0: И готов обсуждать Греймена. Смотри, хлебок сделал, и сразу чуть полегчало. Короче, значит, вышел новый блокбастер на телеканале Netflix. Называется он «Серый человек». Сняли его режиссеры последних двух частей «Мстителей». В главных ролях агент Кей, в главных ролях его виртуальная подружка Анна де Армаз и капитан Америка. И вместе Стоп, они... А,
1: а, агент агент Кей — это же что-то из «Людей в черном». Это, агент...
0: это... Кей — это из «Блэйдраннер» 2049.
1: Ага, ага. Ну, видишь, культурная разница между нами. Я вот мыслю категориями «Люди в черного, а ты возвышенный. Да ебать-то да, бля, я такой, нахуй это. хуй бля, ебать возвышенный вообще. Ты не очень стараешься.
0: Короче, вот они все вместе собрались, и за 250 миллионов каких-то бастословных бюджетов, или сколько там он стоил, самый дорогой фильм Netflix очередной, Каждый следующий блокбастер Netflix – самый дорогой по отношению к предыдущему.
1: Это, кстати, очень странно, потому что... Ну вот я только сейчас зашел на кинопоиск, вижу тут 200 миллионов. Мне казалось, я пришел к такому выводу, что этот фильм снят в условиях крайне ограниченного бюджета. Что даже выражается не в каких-то там плохих спецэффектах, там «погони-то вполне себе выглядят нормально», а в том, что у них э, не было, знаешь, вот э, достаточно съемочного времени. Он
0: смотрится очень камерным.
1: Даже не знаю, вот э, возвращаемся к классификации боевиков от Netflix. Это, к сожалению, не экстракшн. Это не офигительный боевик от Netflix. Это, ну, нормальный боевик от Netflix. Промежуточная ступень между вот тем нормальным, каким был от Зака Снайдера «Army of the Dead» В сторону экстракшена, но не дотягивающий до вот этого эскира экстракшена, он э, сам боевик мне показался каким-то вяленьким, что ли. Вот там нету ничего выдающегося. Экстракшен прямо выложились чуваки. Они хотели сделать что-то вот выдающееся в плане боевика. Это почти как рейд.
0: Ну, то есть, да, вот мне всегда забавно. Вот когда Хер, 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 Грейв, Хер Грейв взял к себе Криса Хэмсворта на главную роль, он прям в интервью сказал: У меня, блядь, есть Крис Хемсворт. Вот эта вот машина, гора мышц, я выжму из нее все до последней капли. Здесь братья Руссо взяли Капитана Америку, точно такую же гору мышц. Конечно, да, он, наверное, не занимается по программе Центр Fit, но все равно. И из него, в общем-то, что даже не попытались выжить, равно как и из Райана Гослинга. Знаешь, как я понял, что этот фильм совершенно точно раздутым, непомерно и необоснованным бюджетом? Как? Точнее, в какой момент? А, в момент, когда Анна Дармас сбила из RPG вертолет А что там было? Абсолютно нахуй ненужная сцена с каким-то вертолетом, на который потратили денег для того, чтобы он просто полетал чуть-чуть в небе в сумерках, и потом ярким всполохом огненных спецэффектов повалился в воду.
1: И взорвался в этой воде. И, конечно же,
0: само собой. Удивительно, вот, что спустя 20 лет никто, кроме Тома Круза, не смог приблизиться и уж тем более переплюнуть уровень трилогии о Борне. И вот с учетом того, насколько сейчас развиты технологии, с учетом того, что у этого фильма бюджет 250 миллионов, мне странно видеть, что этот фильм вообще ни в чем не дотягивает до Борна, который вышел 5 тысячелетий назад. Ну, понятно, на самом деле, почему. Потому что приходит Netflix, э сажает перед собой братьев Русса каких-нибудь, ну, таких людей, позговорчивее людей, у которых есть продюсерская контора, которые могут делать все эти фильмы, и говорит, в следующем году нам надо выпустить три боевика, чтобы они вошли в топ-5 по просмотрам, чтобы о них все говорили, потому что там какие-то классные актеры снимаются. И типа, у вас есть год, чтобы снять этот фильм? И они такие, ну, блядь, у нас есть год. Накидали быстренько примерно план, что снимать. Поехали там в Праге, покатались. Поехали в другой район Праги, тоже покатались, как будто это Бангкок. И потом попросили уважаемых э, визуальных эффекторов нарисовать каких-нибудь спецэффектов. Ну, что там самолет летал, что там вертолет упал, взорвался. Ну, такое, побольше партиклов, как мы раньше любили на Стопгейме. И из этого всего как-то получается фильм.
1: Вот смотри, эта теория, она немножко дает осечку в тот момент, когда мы вспоминаем, что экстракшен это фильм, спродюсированный теми же братьями Руса. ну или хотя бы одним из них, по-моему. Это, Возможно, мне кажется...
0: Обойме. Знаешь, я ненавижу выражение «исключение из правил», но оно так и военно сюда подходит, поэтому я скажу, что это «исключение из правил».
1: Вот, да, это «исключение из правил», потому что заряженный чувак, выступал в роли режиссера и постановщика. Харгрейв вот реально оторвался. Ну,
0: то есть да, он там сам катался на капоте машины с камерой не пристегнутый, что-то снимал там, бегал туда-сюда. Поэтому э, здесь скорее просто вот идейный человек, прям очень идейный пришел. И сделал ровно то, что он хотел. Возможно, вообще весь фильм изначально был выстроен вокруг вот этой 13-минутной э, сцены, которую они сняли в самом начале. И потом уже там начали придумывать, а как герой оказался в этой обстановке
1: и что он делал дальше. Но тут вот э, немножко, опять же, иная ситуация. Э -э, даже если мы изымем из экстракшена вот эту вот 12-минутную сцену, лонгшот этот офигительный 12-минутный, конечно же, как ты подеваешь, после того, как я посмотрел из игры Мэн, я пересмотрел экстракшн. Даже если мы изымем ее из фильма, в этом фильме останется очень классно поставленный экшен. Вот, опять же, рейдовский, импактный, э, с хорошей и изобретательной хореографией. Вспоминаем, опять же, ту же сцену, где он э, брал одного чувака и бил им другого. Как в РРР это делал Качубан мотоциклом, тут он это делал человеком. Вот в этом фильме The Gray всего этого нету. Здесь есть боевик, но вот ты, кстати, правильно вспомнил Тома Круза. У меня точно такая же мысль на протяжении всего фильма была. Этому фильму не хватает, блядь, Тома Круза. Потому что Том Круз вот эту самую боевиковую часть с такой отдачей делает невообразимой. Я до сих пор... Вот, по-моему, эта эра боевикового Тома Круза, она началась с третьей миссии невыполнимой. Я до сих пор помню тот кадр, когда, помнишь, он э, ехал по мосту. Он бежит, самолет стреляет э, в, в него или вертолет. Короче, ракета прилетает рядом с ним, и вот как он в сторону отлетает и бьется, по-моему, спиной об какой-то мини вэн Да. Вот это Том Круз. Это то, как он снимает этот фильм. И вот за э, Gray очень не хватает именно вот этого Тома Круза. Этого Тома Круза хватало в Экстракшене.
0: Вот видишь, что отличает миссию невыполнимую и Экстракшен от прочих боевиков, есть хотя бы один ключевой увлеченный человек, который готов да. сделать из этого реальный боевик, который готов выложиться. Но так страшно повезло было два таких человека: это режиссер и исполнитель главной роли Крис Хэмсорт. Ему было по, по приколу, он тоже рассказывал это во всех интервью, что он там занимался по своей программе Центр Фит, чтобы быть на пределе возможностей. И благодаря этому они смогли реализовать там все свои фантазии и задумки. В Греймен не старался абсолютно никто. Люди получили 200 миллионов долларов, люди условно их отработали и спокойно ушли. Причем, там, как бы, есть ощущение, что в каких-то сценах есть какая-то идея, какая-то постановка, ну, именно в боевых, но из-за того, что, я не знаю, снимали только один дубль, из-за того, что монтажер хотел добавить там какой-то здоровской этой динамики, все это нарезано таким образом, что экшен выглядит там, ну, обычно, как в этой старой гвардии, ну, как во всех остальных боевиках от Netflix. Абсолютно ноль интересного, креативного чего-то.
1: Нет, вот была, пожалуй, самая хорошая, интересная сцена, это, конечно же, длинная погоня в Праге. Вот она была балдежной. Чего не отнять у серого человека, балдежно. Все балдежно, как минимум, потому что... Вот так же по-комиксовски колка прописано все взаимодействие героев. Райан Гослинг — это вот тот человек, который с абсолютно каменным ебалом во всех экшн-сценах выглядит максимально аутентично. Вот я уверен, что его взяли до эту роль из-за драйва. Потому что им нужен был такой же вот человек, который играет так что это на экране выглядит так, будто он вообще не играет, как будто он реально <с вот реально вот с подтяжкой лица этой э Кенни Кейт Уинслет, кто там, кого то лицо перетянули в Голливуде. А -а -а, Николь Кидман. Николь Кидман, да, как будто вот Райан Гослинг он с подтяжкой лица Николь Кидман э -э, на протяжении всего фильма перед камерой стоял, но он в этой роли выглядит офигенно, ему это вот удается как никому другому. Он везде с каменным лицом, но это каменное лицо, это, это, это хорошее каменное лицо. Это не показатель того, что актер не играет, он наоборот играет, это выглядит отлично. Вот этот вот э -э, каменный Райан Гослинг, этот просто вот кто отрывался, опять же, на съемках, это Грис Эванс, само собой. Его очень прет играть антагонистов. Он уже три раза играл антагонистов, и во всех этих трех ролях, ну, по крайней мере, на моей памяти, он прям отрывался, и вот это стало кульминацией этого его отрыва. Крис Эванс прям бугардый в этой роли. Их постоянные переброски репликами, вот этими ванлайнерами, они хотя бы балдежные. Они достаточно смешные, они не кринжовые.
0: Вот братья Руссо, они как во всех «Мстителях», так и здесь вот умеют чувствовать динамику между персонажами и умеют ее поддерживать какими-то режиссерскими приемами, какими-то вот этими фразочками, которые, которыми перебрасываются персонажи. Вот здесь их вот этот условный стиль, он чувствуется, жаль, что за ним... Не пришел какой-то классный боевик, Жаль, что за ним не пришел выдающийся фильм, блядь, уже за 200 талямов можно было снять. Нет уже Роберта Дауни-младшего, который 1,75 себе забирает. В чем
1: проблема? В чем причина? Вот я не знаю, наверное, это не проблема, наверное, это следствие того, что сняли как-то не очень хорошо этот боевик. Картинка бесконечно перегружена какими-то сраными постэффектами, которые тебя очень сильно отвлекают от происходящего. Вот мне кажется, настолько невыразительно в итоге оказался снят этот боевик, эти драки, вот эта сцена в самолете, где... Это вообще позор какой-то, блядь. Ты смотрел «Мумию» Тома Круза?
0: Не, uh, nee, я смотрел только вот эту сцену, откуда убрали звук и оставили ее в крики.
1: Какой я не знаю, о чем ты.
0: Смешной ролик это сцена в самолете, где все
1: ломается, взрывается, убрали весь звук, кроме Тома Круза. Вот эту сцену я пересмотрел после Греймена, И это опять же, вот это по-тома Крузовски но Эта сцена в «Мумии», она угарная. Она угарная как раз потому, что все это выглядит вот потом окрузовские, натуралистично, как они примерно так же, как в сером человеке, вот летают по этому падающему с неба самолету, внутри, когда их там бросает от одной стенки к другой в невесомости. В Греймене есть такая же сцена, только там еще больше понапридумывали всяких драк. Какой-то дым,
0: блядь, компьютерный, да. ну зачем-то нарисовали.
1: Да. Там столько всего в итоге вот, вот в эту экшн-сцену напихали визуального, каких-то визуальных эффектов, из-за которых просто нихера не видно. То же самое в «Греймэне» было в начале, когда Райан Гослинг и первый плохиш упали и начали драться. Они упали, блядь, вот в это ложе, из которого фейерверки пускаются. И там столько было дыма, там такой был быстрый монтаж, там постоянно что-то бахало. И при том, что там были какие-то клевые хореографические задумки, и вполне они нормально были сняты, из-за монтажа и из-за пост-эффектов, которых туда нахуй вертили, ну вот просто невозможно это смотреть. Ну, неприятно, ну не экстракшн.
0: Вот в какой-то момент меня такие фильмы начинают раздражать, потому что, с одной стороны, я понимаю категорию, ну, таких условно, тупых попкорновых боевиков. Но с другой, вот, знаешь, когда я смотрел сцену в Праге, и вот он за лавочкой сидел, Райан Гослинг, его со всех сторон обстреливали. Вот мне больше всего хотелось, чтобы сейчас приехал пражский спецназ и всех убил. И арестовал. Потому что, ну, по задумке, значит, история такая. Райан Гослинг играет агента, который узнал то, что не надо было узнать. СРУ приказывает его убить, но чисто бор на начале. Операция Тредстоун пошла не по плану. Проект Тредстоун и Райан Гослинг в бегах. И главный ЦРУшник нанимает э, ЧВКшника Криса Эванса, предлагает ему за какие-то безумные деньжища, которые непонятно, как он потом будет через бухгалтерию проводить, э, убрать, э, значит, Райана Гослинга. И Крис Эванс такой, да, без вопросов, нам говорят, что он социопат, психопат и вообще не очень классный чел. И э, это как бы таким образом как бы развязывают руки ему сценаристы и режиссеры, но при этом происходит какая-то полная срака, они боевыми группами вот эти наемники раздалбывают просто половину Праги и... И прочие Европы. И, и прочие, да, вот эти Европы, которые в целом все находятся в Праге, если верить логике создателей этого фильма. С одной стороны, конечно, прикольно, зрелищно, но с другой стороны хотелось бы, ну вот, капелюшечку просто реалистичности. Да нет, да зачем? Ну вот мне бы хотелось, потому что ну, Борн в том числе брал именно этим. Брал тем, что Джейсон э, Борн должен был учитывать э, то, что он находится в общественных местах, то, что в этих общественных местах там пытаются его убить, и он использовал это креативно. Здесь этого креатива никакого нет. Здесь просто наваливается толпа каких-то наемников на центральную площадь Праги, за лавочкой прячется Райан Гослинг. Все куда-то, блядь, стреляют, вообще без какой бы то ни было логики, просто бегут вперед, стреляют. Райан Гослинг поднимает пистолет, убивает половину э, людей из этого пистолета, в котором заряжены две пули. И, ну, типа, это не так здорово, как могло бы быть, и абсолютно не креативно.
1: Слушай, нет, я-то с тобой не соглашусь. Это в достаточной степени креативно. Просто этот креатив, знаешь, мы его наблюдаем в условном физическом сеттинге «Мстителей». Ну, то есть, да, это один Райан Гостлинг может поубивать всех, но он, он это делает креативно. Но, но просто он не делает это, это, это настолько... креативно.
0: Это не придумано креативно. Не... Я помню интервью «Братьев Русса, где они рассказывали об этой сцене, мол, вся их идея в этом фильме заключается в том, что они ставят героя Райана Гостлинга в невыгодные условия с ограниченными ресурсами, и в невыгодных условиях с ограниченными ресурсами он как-то должен побеждать. Здесь этого нет. Здесь просто его скрывает сюжетная броня вот этой лавочки — и вот из за мстители. этой лавочки... Сюжетная
1: броня «Мстителей». Ну, сюжетная, скрывает. да, броня
0: «Мстителей». Но в «Мстителях» есть совершенно великий эпик, который это искупает. А здесь он просто сидит за лавочкой. это В какой-то момент становится отстойно. Да, его довольно быстро сажают на электричку, на трамвай, и становится снова немного веселее. Но глобально есть такое ощущение какого-то ну, перегруженного булшита. В том числе и вот этими партиклами, которые во все стороны летят, и спецэффектами, да, и дымами. Да. И перегружено вот событиями бестолковыми. Все куда-то бегут, все что-то куда-то стреляют. И в этом нет элем ну, элементарной логики. Не то чтобы вот ре реалистичности... Реалистичности в этом нет. Логика в этом есть. Логики в этом предельно мало. Отправляется куча боевых групп. Каждого человека из этой группы могут забрать опытом допросить. Крис Эванс, блять, по имени к ним обращается: Алло, это Крис Эванс. Я сижу в штаб-квартире там-то и там-то. Ваша задача убить Роя... Ра... Райана Гослинга. Надеюсь, все это записали на диктофон своего айфона. Кстати, меня спонсирует ЦРУ, уважаемая полиция Праги.
1: Ну да, о, этот фильм, он отбитый во многом. Вот в, вот в этой своей отбитости он отбитый. В том, что да, это какой-то ЧВКшник, которого дело ЦРУ, разъебывает половину Европы. Это да, но за всем этим все равно есть креатив. Просто этот креатив воспринимается не настолько э, органично, как в том же Борне, потому что Борн был приземленный. А здесь тебе показывают вот этого супермена Райана Гослинга, который оперирует и не в супергеройской вселенной. Вот, вот в этом, мне кажется, твоя проблема Восприятие. Что еще хочу добавить? Не, я,
0: э, если чё, э, Греймен мне понравился. Я посмотрел, я попил кока-колы пока смотрел, посидели с котом на диванчике, музыка долбила громко вместе со спецэффектами,
1: было прикольно. Вот... Звук Очень хуёвый звук мне показался в этом фильме, потому что, ну, это важная, опять же, часть восприятия вот этого экшонового импакта. Звук. Здесь почему-то вот что мне больше всего выбесило, винтовки, пистолет, любой огнестрел, он стреляет не как огнестрел, он стреляет так, пист, 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 как будто он весь с глушителями. Вот такое ощущение. Хотя глушителей нету. Вот, вот просто любой выстрел он не ощущается в этом фильме. Это первая проблема. Ну, список длины, но вот, скажем, это пятая проблема. Шестая проблема фильма — это что в этом кино потенциал Анны Де Армаз не раскрыт. Это так. В «Бонде» в последнем было раскрыто. Здесь, к
0: сожалению, нет. Но при этом все равно в конце ей дали неплохой экшен и в больнице тоже она лупилась там неплохо.
1: да. <сцен> <сэр> -а 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 -а. Я не помню вообще, сюда в больнице. Я просто сказал, да, потому что пытался ее вспомнить, где там была больница. Когда... Ай, ладно, после Праги, короче, была больница. Ну ладно, окей. Прикольная девчонка, которая была введена для того, чтобы некоторую драматическую и героическую линию придать происходящему. Вообще, что касается сценария, вот он как раз такой по комиксовски легкий. И в этой легкости... Его достоинство заключается. То есть это легкий фильм, в котором экшон, ну, вот нормальный. Мы ругаем за Греймена, просто потому что это не экстракшн. Хотя у него больше бюджет и у него опытнее режиссеры, но вот не экстракшн. Не получилось. Не хватило этому фильму либо Тома Круза, либо Хел Грейва, Харгрейва. Как его там зовут? В общем, режиссера постановщика экстракшн Давай называть его Hell Грейв, круче звучит. Хел Грейв звучит круче, да. А Кори мы уже называем давно Балрагом, поэтому вообще по этой теме. Чего-то не хватило этому фильму. Вот для того, чтобы встать на тот же уровень, что и Extraction, но в целом, учитывая, что это Netflix, ты можешь его бесплатно посмотреть дома, если у тебя и так уже куплена подписка. Ну или в других интернет-магазинах со скидкой по карте мир скачать. Ну, кстати, если у
0: вас есть... VPN Surfshark, можно там настроить ДНС для телека, и все будет работать, если вы на телеке смотрите.
1: Вот, к сожалению, Северенс у меня вызвал не настолько положительные эмоции. Северенс это сериал, который Костян хвалил две недели назад и говорил, что это просто лучшее вообще, что он видел.
0: Лучше после «Звоните Солу», блядь, как он снят, как там люди отыгрывают, какая а там вот. музыка, какой звук, Слушай, прямо конфетка.
1: Вот если мы возьмем какую-то плюс-минус напоминающую этот сериал стилистику, мне не показалось ни что он снят интересней, ни что там актеры играют лучше, чем, например, это было в игре в кальмара. Там примерно похожая стилистика, которая должна быть одновременно и такой э, расслабляющей, и при этом гнетущей, и мне не понравился ряд актеров, ну, наверное, даже не ряд. Наверное, больше всего мне не понравилась вот эта вот главная женщина в этом заведении. Что-то очень странное и непонятное. Я не понял этого героя толком. А, потому что... Возможно, из того, как она играла.
0: А, не знаю, мне кажется, она отыграла прекрасно. Она попала на 100% в эту сюрреалистичную корпоративную атмосферу. Короче, Северн, что это такое? А, есть компания, называется Lumen. У нее есть некий... Этаж, где работают разделенные люди. Что значит разделение? Людям вжив вживляют специальный чип, который, когда они спускаются к себе на работу в офисы, блокирует их воспоминания из реальной жизни. Когда они поднимаются обратно на, <coughs> на волю из офиса, этот чип делает обратное. Он блокирует все воспоминания, которые остались у них на работе. Концептуально получается так человек делится на две личности. Одна его личность навсегда заперта в офисе, всегда работает. есть человек засыпает, когда он заходит в лифт, и просыпается, когда выходит из лифта. Все, что он видит, это белые стены офиса, максимально корпоративного, со всей вот этой классической гиперболизированной корпоративной этикой. И то же самое происходит с его реальной личностью. Человек засыпает, когда входит в лифт и спускается, и просыпается тогда же, когда из него выходит. Главный герой этого, этого шоу человек, который потерял свою жену в автокатастрофе, и для того, чтобы пережить свою скорбь, он э, решается на разделение и идет работать в Люман. Закручивается сюжет, там, естественно, свои тайные корпоративные приколюхи, э, но прикольно, в целом, э, идеологическая проблематика этого шоу. То есть, получается, человек хотел уйти от своих негативных мыслей, от э, того ужасного события, которое он не смог пережить, и пошел на разделение. Но при этом он не получил желаемого, потому что если раньше он мог, условно говоря, пойти на 9 часов на работу, там как-то отвлечься, все еще, да, переживая э, свою депрессию, но имея хотя бы какой-то другой опыт, то здесь получилось обратное. На 9 часов он выключается, когда находится на работе, он понятия не имеет, что там происходит, Получается после работы, и получается, что 100% своего времени в итоге он варится в своей депрессии, он переживает свою трагедию, и у него нет абсолютно никакого другого опыта, который мог бы хоть как-то, и нет других впечатлений, которые могли бы хоть как-то заглушить эту его боль. То есть получается, что он э, получил абсолютно обратный эффект от этого разделения. При этом люди, которые находятся в офисе, они же тоже не пустышки. Не условные клоны и роботы, которые приходят на работу, но ну, сидят там на работе, и им кайфово. Это люди, которые навсегда, на всю свою жизнь заперты в этом офисе, и в какой-то момент они, конечно, начинают сходить с ума и бунтовать. Они хотят узнать, как они живут на поверхности, они хотят, чтобы их жизнь была чем-то другим, не только заседанием в офисе. И здесь начинается движуха сериала.
1: Вот смотри, проблема моя основная с этим сериалом, когда закончилась последняя серия, я просто со словами «Ёб твою мать, Бен Стиллер, вот ты уёбок тошный, выключил его и забыл, как страшный сон», это потому что «Северенс» — это не произведение. Это ёбаная, блядь, завязка к произведению. Потому что практически весь первый сезон в этой завязке к произведению вообще нахуй нету никакой проблематики. Нам это интересно, очень. Смысле, это просто нет Смотри, смотри, что смотри, это значит? смотри. Это, ну, это значит что людям, которые внизу в офисе, вот это вот второе сознание запертое в офисе, им норм, им всем блять норм, кроме новенькой. Практически весь сезон им норм, у них нет никакой проблемы. Люди, которые наверху у них тоже нет никакой проблемы. Нам показывают вот эту вот жену, которая вынашивает ребенка очень долго. Нам показывают этого ее пришибленного мужа, не от мира сего. Нам даже показывают главного героя, к которому там, скажем, во второй, ну ладно, может в конце первой серии приходит чувак, который вырвался из этого офиса. Каким-то образом он это разделение преодолел. Это не то чтобы спойлер, это вот завязка этой завязки произведения. Он приходит к нему буквально, говорит, чувак, я вырвался. И тебе тоже стоит. Главный герой такой посидел, подумал, говорит, да нет, мне норм. И он ему отвечает, ну, норм, так норм. Хули. Нет, это
0: не так. Ну, ты невнимательно это так? смотрел. Это абсолютно На протяжении так. всего сериала, ну,
1: на протяжении начала
0: нам главного героя показывают, как абсолютно депрессивного человека. Каждый вечер он засыпает под телек с бутылкой бухла. Он сам прекрасно понимает, что разделение ему не помогло. Да. Приходит вот этот его бывший коллега, и он подтверждает его теорию О том, что ему с двух сторон Уже получается это разделение не пошло на пользу
1: И Главному герою похуй на это Вплоть до шестой серии, Костя. Ему не похуй Ему похуй. Нужно, например, ему похуй он не хочет
0: оттуда вырываться
1: Он хочет, блять, там это нет.
0: открытым текстом говорят
1: Он открытым текстом говорит ему нет Еще в третьей серии Он ему открытым текстом говорит нет когда потому тот чувак уходит из сюжета, главный герой еще две серии ломается. Так вот именно, вот именно Костян, именно проблемы нет. Человек... Он думает, да если он... проблемы
0: блядь, в смысле проблемы нет. Вести на протяжении всего сезона эта проблема раскручивается.
1: Появляется писатель, Вот блядь, именно. И она заканчивает раскручиваться только к концу сезона, блядь. Какую-то хуйню несет. В сезона. В первой же сцене появляется
0: Хелли, которая катализирует этот процесс. Да сидят да. люди. Вот у Часть... нее проблема есть. Она единственная
1: у кого с самого начала сериала есть проблема.
0: Нет, не единственная. Там еще сидит есть персонаж нет. Джона Туртуру, у него тоже проблемы.
1: Нет, его проблема в конце. который е спит ему... на работе? Который, Стоп, это который еще да, который из который старый, да. 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 Его посещает видение. И в чем проблема? Он ничего не делает с этими видениями, он просто их увидел и все.
0: Бля, у тебя какой-то вообще просто удивительный даёб. Ну типа, в, абсолютно во всех фильмах, которые начинаются, нет сначала никакой проблемы. Ну типа, блядь, в Грей Греймэне Райан Гослинг сначала стоял с винтовкой, у него не было никакой проблемы. Чему ему там надумали какого-то ребенка?
1: У Райана Гослинга проблема появилась на десятой минуте фильма на десятой минуте полуторачасового фильма. У вот этого вот чувака, который спит на работе, у него проблема появилась только тогда, когда его гей-друг ушел из компании. Это предпоследняя серия, Костян. До этого ему было норм. Он хотел быть геем в этом подвале в севернском Ему там было норм. Почему ему ты там рассматриваешь
0: их всех по отдельности, когда они являются ключевым коллективом этого сериала? Конечно, а, сначала была Хелли. Угу. Сначала именно она начала бунтовать, и, ну, там, впоследствии окажется, что это как раз иронично. И именно она посеяла в их головах мысль о том, что
1: это вообще ненормально. Все так. Смотри, опять же, я повторяюсь, моя проблема в том, что это завязка фильма. То есть все они решают, что это проблема, все они решают, что это проблема только в предпоследней серии. До этого всем норм. И вот э, смотри, самое, что меня выбило, э, это интересный концепт. Severance это интересный концепт. Он снят, я согласен с тобой, приятно. Я не скажу, что виртуозно, но он снят приятно. И за этим интересно наблюдать, как за некоторой... Ну, Фантастической документалкой. То есть, мне было всю дорогу интересно досмотреть этот фильм для того, чтобы узнать, правильно ли я понял, что они там делают, зачем они там нужны, что у, них, что у них за работа и как они оттуда вырвутся. Но прикол в том, что когда сериал кончается, тебе вообще ответов на эти вопросы не дают. Потому что это только завязка, блядь. То есть, все действие будет во втором сезоне. Вот это прям меня выбило нахуй из калии Потому что я весь фильм Вот это вот очень тугомотную, долгую Очень-очень-очень медленное развитие героев К той точке, когда у них наконец-то возникнет проблема Которую они будут решать Потому что вот заметь Решать они проблему начали только в последней серии Предположим в предпоследней Они решили, что да Это действительно однозначно проблема И мы будем что-то с этим делать В предпоследней серии А что-то делать они начали в последней, блядь Вот Райан Гослинг начал что-то делать на одиннадцатой минуте фильма. А здесь они начали это делать в последней серии. В этом моя проблема, как раз. То есть твоя проблема в том, что экшен начинается поздно. Решение проблемы начинается поздно. И смотри, опять же разница между Грейменом, с которым ты почему-то сравнил Северенс и Северенс, что блин. в Греймене, что в Греймене проблема была решена. А здесь сериал заканчивается завязкой нахуй. Вот серьезно. Они, они нам показали в последней серии Как они начали решать проблему И вот как они будут в дальнейшем ее решать Нам покажет только сука во втором Который выйдет когда через год, через два Я настолько в бешенстве был, когда на этом закончился сериал Потому что опять же Если бы это был, знаешь, трехсерийный фильм Окей но это восьмичасовой фильм. Это восьмичасовой фильм, в котором проблематика очерчивается только на седьмом часу, а решаться она начинает только на восьмом. И когда она начинает решаться, фильм кончается. Блять, там
0: проблематика она в самой первой серии появляется. Создатели этого сериала тебе задают вопрос и главным героям. Разделение – это хорошо или плохо? <смех> Да. И на протяжении восьми серий тебя наталкивают на размышления об этом, хорошо это или плохо. Там есть персонажи, которым ок, там есть персонажи, которым не ок. И именно в этой динамике заключается интерес, заключается развитие. Динамика?
1: Динамика — это очень ироничное слово для этого сериала. Ну, блядь, тебе что, надо,
0: чтобы постоянно что-то взрывалось, чтобы какие-то вспышки у тебя, этот дофамин вырабатывали в мозгу?
1: Смотри, этот фильм... Восьмичасовой, меня увлекал ну, исключительно Давай
0: называть его сериалом, раз мы говорим о двух сезонах давай. И раз тебя концовка расстроила
1: этот, этот сезон этого сериала Увлекал меня только тем Что мне рассказывают что-то необычное но вот смотри, ты говоришь С первого серии есть проблематика Есть проблема, есть проблема которую пытается решать Только вот новенькая в этом коллективе У главного героя Нет у него проблемы, я с тобой не согласен То есть у тебя, ты, ты как зритель понимаешь, чем это должно кончиться, он в итоге, да, должен оттуда вырваться. Но для героя это не является проблемой вплоть до пятой серии, Костян. Герою похую. То есть он переживает, да, мы видим, что у него депрессия. Он думает, интересно, а как там поживает мое второе я? Вот ему так интересно, так интересно, что он об этом думает и думает пять серий, но для него это не проблема. Он только в пятой серии осознает, что да, окей, я буду с этим что-то делать. Ну вот, Костян, пять часов это заняло у персонажа. У, у двух других еще я больше смысле, блядь,
0: Нам На протяжении всех этих серий показывают, как он приходит к тому, что ему нужно
1: перебороть это разделение, что ему нужно вернуться к своей реальной жизни. Вот именно. Так я поэтому и говорю, Костян, что это не произведение, это завязка произведения. Когда пять часов нету проблематики, она появляется и начинает решаться только в конце, это завязка.
0: Ну, это не завязка, потому что, конечно же, первый сезон заканчивается клиффхенгером, ну, почти как Конечно всех... же, конечно же. Ну, как почти во всех сериалах. Я, я, я согласен, я согласен, что это не э, хорошее качество, заканчивать вот так вот на э, жестком клиффхенгере. Пример
1: это любой сезон Лост. Наверное, да, ты прав, Лост. Просто моя проблема в том, что мне бы хотелось, чтобы это было многосерийным фильмом. Если это как в Лосте, то я прям, я очень не хочу смотреть 10 сезонов Северенс, потому что завязка, завязка у этой завязки такая, что нам расскажут историю. Лост — это жвачка. Ну, всем понятно, да, что это жвачка, которую из-за высоких рейтингов растянули на 10 сезонов, которые в итоге мяли сиськи долгие годы. Вот если с Северенсом случится то же самое, я бы на стиле нахуй пошлю в этом самом эфире нашего душевного подкаста, я не хочу смотреть на это 10 сезонов Пиздец, берегись, Бен Стиллер Берегись, Бен Стиллер Твоей карьере конец В общем, вот так, смотри Знаешь, что мне это напомнило? Ты помнишь такую штуку, параграф 78?
0: Не смотрел ни один из этих фильмов Играл только в игру крутую, клевую
1: Я смотрел, я очень плохо помню Но если я сейчас не ошибаюсь Нам это рекламировали как боевик и в итоге этот фильм оказался разделен на две части. Ты приходишь в кинотеатр, и вся первая часть этого фильма это экспозиция. Это экспозиция, и заканчивается она как раз в том месте, где должен начаться боевик. Если ты хочешь увидеть боевик, ты должен спустя какое-то время купить еще билет на вторую часть этого фильма. Вот это ровно то же самое, что представляет из себя Северенс. Северенс первый сезон, который сейчас есть Это очень хорошая экспозиция, которая раскрывает очень интересную тему Вот этого вот разделения когнитивного Но это завязка сериала Это завязка Она тебя бросает ни на чем При том, что э, кроме экспозиции и формирования стартовой проблематики Здесь ничего нету Никакого решения этой проблематики не будет Вас ждет только клифхенгер. И вот это меня в этом сериале выбесило ну, собственно, это вот все, что я могу сказать
0: Да я не понимаю, почему ты всегда выносишь Как бы за скобки отношений персонажей Их развитие, лор Это экспозиция, это экспозиция Ну ты понимаешь, это обесценивание скажешь, Ну это просто экспозиция, ну, блядь, там экспозиция Потому
1: что, что, я еще раз говорю Это незаконченное произведение Что значит обесценивание? Этот, этот фильм, это незаконченное произведение Это, это охуенный да, это первый сезон
0: лост. Ну в смысле, блядь, незаконченное произведение Ну окей, выходит каждый новый сезон соло что, ну, незаконченное произведение, говно, что ли, из-за этого получается? Очень странные а дела. Вот ты смотришь, очень странные дела. Ну что,
1: первые три сезона говно полное? Ну, э -да даферы и хуесосы. А Во-первых, каждый, каждый сезон очень странных дел он завершен. Это завершенное произведение, в отличие от Северенса. Во-вторых, я не знаю особо соло, я смотрел только полтора сезона. Если мы возьмем Breaking Bad. В Брейкенбеде решается куча проблем В одном сезоне решается куча проблем Герои сталкиваются с проблемой, герои начинают ее решать Герои решают эту проблему У них возникает новая проблема Здесь, опять же, повторяя все, о чем я говорю Последние 15 минут, эта проблема Формируется весь сезон, и решения Этой проблемы нету
0: Почему нет? Потому Здесь что нет... каждый герой перешагивает Через свой какой-то рубеж Даже Толстячок, даже Джон Туртур. Все они переходят в свои Рубиконы Но они не
1: решили никакой проблемы ну, в
0: смысле, блять, ну, в смысле не решили. Им надо было как-то исследовать территорию э, этого научного комплекса. Они достали mm -hmm. карточку, пошли исследовали. Mm -hmm. э -э и в, внешним их чувакам тоже что-то надо было сделать. Они брали
1: это... И Ты вот пара... смотри, и -им, им не надо было. Им не надо было, им хотелось.
0: Блять, ну, хотелось,
1: ладно. Конечно. И хотелось, потому что им
0: там надоело находиться. Все их проблемы, все их решения, все их мысли основаны на том, что они хотят перебороть вот это разделение.
1: Они хотят вырваться из своего мира. На подсознательном уровне. Они, а, а, они не стремятся к этому. И, и, их что-то тревожит. Поэтому они что-то делают. Их
0: что-то тревожит. Да, Ну кон да, конкретно стремится Хейли. с первой секунды, с первого эпизода. Да,
1: вот она единственная, да.
0: Затем к ней подключается главный герой который просто ей сперва сочувствует и затем сам понимает, что да, он хочет э, уйти от Люмана. Позже к ним присоединяется пухлячок, который на несколько секунд, буквально на несколько секунд видит свою реальную жизнь, и это все ломает. Вот этот барьер исчезает, он понимает, что тоже хочет, даже, ну, может быть, не разорвать все, свою, э, все свои отношения с Lumen, но хотя бы знать, чем он занимается в реальной жизни, что там у него происходит. И самым последним к этой... Э, к их восстанию присоединяется герой Джона Туртуру, потому что как бы он не любил корпоративную культуру Люман, как бы он не наслаждался всеми вот этими правилами и законами, в итоге его лишают абсолютно всего, он чувствует себя обделенным и тоже хочет покончить с Люманом. Все это нам показывают на протяжении семи эпизодов.
1: Да, и вот э, здесь начинается 11 минута Греймена. <laughs> и на 14 минуте этот сезон кончается. <laughs> ну вот в этом проблема моя.
0: Ну, короче, понятно. И надо было в каждой серии показывать взрыв какой-нибудь из комнат э, в корпорации Люман, и тогда можно
1: было бы считать проблему решенной. Дело не в взрыве, не во взрывах, дело в проблемах, какие проблемы они решают Но есть когда главный герой на протяжении пяти серий не решает никакой своей проблемы, а ему ну, просто любопытно Потому что я, я не придумал этот диалог про, с, с чуваком, который вырвался из Северенса Когда он говорит, надо уходить, и главный герой такой, да нет мне норм И тот чувак ему короче, ну норм так норм ну, ладно, же, я не ты, вижу ты я не смысла по четвертому кругу Косяна-то обсуждать. Я думаю, все поняли твою позицию, все поняли мою позицию. Мы, мы просто на этом сока, трёмся блять, уже 20 минут.
0: Остановись, блядь. Ты опять же утрируешь. Диалог был, конечно же, не таким, и у него был свой контекст. Главный герой говорит норм не потому, что ему реально норм, а потому что он боится, что человек, который люб... работает в Люман, снова погрузится в его боль и трагедию. При этом его коллега, который вырвался от Люман. Говорит ему, что там на самом деле все намного хуже, и ты поймешь это позже. Mm
1: -hmm. так и всё, я сказал, я не буду в четвертый раз это обсуждать. Все, ну, да Короче, Пиши, пишите в
0: комментариях. Э, ставьте плюс, если вы Severance и Betacall Soul Chat, и ставьте минус, если вы Stranger
1: Things э, Virgin. Кстати, я видел комментарии, что кто-то почему-то расценил. Uh, мой выпад в сторону Better Call Saul который звучал так: это хуже, чем Breaking Bad, поэтому зачем это смотреть? Uh, Почему-то расценили это так, что мне не нравится Breaking Bad. <laughs> Breaking Bad это лучшее, что есть на ТВ, в принципе. Когда вот сдулась Игра престолов, Breaking Bad это сейчас однозначно лучший сериал, который есть вообще в этом мире. Но это так, off-top. Uh, но если мы перейдем от оф-топа к топам, то мур- мур мур. Стрей, да,
0: это, это даже не игра. Стрей, я видел много негатива. Это завязка игры. Это, это завязка игры, да. Потому что не, не изви, непонятно, чем все заканчивается. Да, котик открывает купол, да, он уходит в свой мир. А что там в этом мире...
1: Неясно. Это что? Ну первый сезон какой-то? Ну пиздец. Но, но у котика проблема Говно. появляется до четвер... четвертой э, минуте игры, когда он отбивается от своего прайда, падает в пропасть и оказывается в некотором э, киберпанковом условно-досрочном... Так это городе же не проблема. Будущего.
0: Он просто идет потом дальше, и ему нормально.
1: Окей, okay, я хотел плавно перевести к сюжету, но ты продолжаешь доебываться. Мы оказываемся в некотором городе будущего Где люди от какой-то чумы все поумирали И это огромное строение Видимо, защищающее, изолированное Защищающее этот город от угроз извне
0: Нет, 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 нет там, там не так Этот город был изолирован по другой причине Из-за биологических существ Которые создали для того, чтобы они пожирали мусор и так как процесс в какой-то момент стал неконтролируемым, этот город законсервировали, чтобы просто вот эти вот существа они не пробрались наружу.
1: А, ну окей. Значит, от угроз внешнего мира изнутри изолирован бункер, и Котик находит себе робота, который может говорить на кошачьем и на местном роботе в языке, и вот вы начинаете искать выход из этого бункера вместе с этим роботом. Суть этой игры. Основная фича заключается в том, что вы играете за котика Это настоящий симулятор котика И сделан он так, что для того, чтобы стать самой высокооцененной игрой в стиме за 2022 год Обойдя нахуй God of War Этой игре даже не понадобился какой-либо геймплей Ей достаточно было просто выйти Да, потому что вот эта самая симуляция котика Она настолько сделана душевно, лампово и качественно что это действительно угарная игра? Несмотря на то, что в идее как таковой-то почти что нет игры. Для,
0: для, душнил. для душнил в комментариях сразу скажем, стрей это вот не игра, игра. То есть, когда выходит какой-нибудь Red Dead Redemption 2, условно, все обсуждают какие там крутые анимации, какой там сюжет, какой классный герой Артур Морган, как вот это все заканчивается, открытый мир, графика и все такое. Это как бы вот игровые аспекты достойной игры и так далее, и так далее. То же самое в Спайдермене, вот это перемещение по городу, костюм Железного Паука из Мстителей и так далее. Стрей — это событие, а не игра. Просто э, очень доброе и очень хорошее событие. Вышла игра про котик, причем э, история там вообще не про котика, и делает он абсолютно не, не котячие вещи. Но так как главный герой кот и э, люди, которые делали эту игру, они увлеченные кошатники, здесь все анимировано настолько прекрасно и покошачье, что невозможно не умилиться. Настолько он прекрасно мяукает, настолько он смешно дерет коврики и э, настолько мило ложится спать в некоторых местах, что ну, тебе, тебе кайфово, это здорово.
1: И мурчать еще начинает приятно. Ты ложишься спать, он начинает мурчать, и камера медленно отдаляется, чтобы у тебя был очень красивый план, который можно на скринсейвер поставить. И, и ты
0: тоже готов поспать с ним, с этим котиком вместе часов. Все очень мило, очень здорово, но э, персонаж-кот здесь строго номинальный. Делает он абсолютно не кошачьи вещи, решает он абсолютно
1: не кошачьи проблемы. Но это, понимаете, в и неважно для того, чтобы тебе понравилась игра, почему у неё такие высокие оценки. Вот почему у нее такие высокие оценки. Потому что нужно быть, не знаю, живодером, социопатом, чтобы поставить этой игре отрицательный отзыв какой-то. В симе же можно только либо палец вверх, либо палец вниз поставить. Да, там же нет балловой системы. Да. Вот такой высокий рейтинг, как раз у этой игры. Потому что нужно быть бездушной сволочью Чтобы, несмотря на все отсутствие геймплея Поставить этой игре палец вниз Вот поэтому такой высокий рейтинг Потому что ты идешь За этого котика, ты запрыгиваешь на рояль Начинаешь по нему ходить У тебя эти, соответственно, ноты играют Ты можешь запрыгнуть к компьютеру Походить по клавиатуре и на мониторе Вот эти вот символы всякие рандомные пишутся до которые доступает Ты можешь найти бумажный пакет начать его нюхать, и он э, окажется у тебя до голове, и котик пытается его сбросить, и вот пока он пытается его сбросить, у тебя... Управление реверсируется То есть ты идешь не туда, куда ты хочешь идти Пока он не сбросит этот пакет Там можно, когда ты разбегаешься И резко поворачиваешься Котяра начинает бешено теребля лапами буксовать Вот это реально чисто симулятор кота Ты можешь почувствовать себя Вот тем самым мохнатым пидорасом Который в 3 часа ночи начинает бежать И его на ламинате вот так вот заносит Когда он разворачивается Просто супер офигительно ощущается И вот это именно симуляционная Составляющая игры она вот отбивает по эмоциям эту игру, в которой, по сути, конечно же, практически нет игры. Но ну, на самом
0: деле, не прямо чтобы нет, а играется нормально, это такая бродилка, старое доброе русское слово «бродилка».
1: «Адвенчура».
0: «Адвенчура», да. Ты что-то ходишь, что-то исследуешь, мир безумно красиво нарисован, там отличная музыка, отличный саунд-дизайн, тебе просто кайфово находиться перед тобой, есть какие-то простые задачи, сходи туда». Нажми там какую-нибудь кнопочку, смешно покотячь, получи какую-то информацию, собери ряд предметов, подвинь куда-нибудь коробку, чтобы нажать на кнопку на полу. Такие абсолютно простые вещи. Там какой-то стелс есть с роботами, где тебе нужно мимо их отражающихся на полу прожекторов пробираться. Ну, то есть такой стандартный набор простенькой, хорошей адвенчура, которая длится 5 часов. И за пять часов, в общем-то, тебе не успевает успевают... Надо. Единственное, я в первом городе что-то поддушнился немного с этим сбором э, нот, но в итоге я забил на них и пошел дальше, не стал заморачиваться.
1: Сбор нот — это тоже, с геймплейной точки зрения, бесполезная штука, но это вот, знаете, это прикольно. Там есть робот, который сидит с гитарой, сделанной из э, канистры от бензина, и он такой, я музыкант, но я не знаю песен. Ты бегаешь, находишь ему листки с нотами, приносишь, даешь ему, и он начинает на этой гитаре бренчать, а ты ложишься рядом да, на пушетку, лечь. и начинаешь бурлыкать. да офигенно.
0: Ну, то есть, да, все, что как бы чисто с точки зрения механики выглядит простенько, неинтересно и там устаревше, здесь усиливается благодаря просто эстетике и атмосфере. И вот этим прекрасным, с любовью сделанным анимациям и деталям.
1: Этот, этот, этот звук, когда ты просто куда-то топаешь Вот этот котик, и у него лапки так да. Офигенно uh, В этой игре Вот с чем сравнить безгеймплейную игру Я, конечно же, сразу подумал О um, A Play Tale Innocence Здесь внезапно Геймплея все равно побольше, чем В Play Plague Tale Innocence он, он более геймплейный Там просто тебя брали за ручку и вели Здесь хотя бы нужно немножко по городу побегать Поисследовать, там, послушать, кто что говорит Какие-то не, не, не самые логичные Порой вот эти вот квестовые махинации проделать Но при этом В отличие от Play Tale Innocence В эту игру надо играть То есть На ютубе, смотря прохождение Ты, конечно же, вот не проникнешься Вот всей этой кошачьей грацией Которой ты, когда играешь, сам и манипулируешь Это интересно Вот тактильно потрогать по Побегать, побуксовать на ламинате Поэтому в эту игру, к сожалению, возможно Лучше играть И заплатить, соответственно, 30 евросов За нее, а не бесплатно посмотреть на ютубе Потому что на ютубе будет не то
0: Ну, либо да, либо 600 рублей Либо я забыл, сколько там в тенге Стой. Тебя
1: казахи уже обещали отмудохать по голове, если ты продолжишь Тинге-Тинге называть. Ну,
0: бля. Прошу прощения, Бидмилздори, за мою ошибочку. Ничего страшного, блядь, переживете. Короче, Стрей заслуживает абсолютно всех своих оценок. Просто когда вы там с праведным гневом опять придете в комменты на ДТФ писать, как же так, а RDR 2 не стала при этом лучшей игрой 2018 года, сухо. Вы, ну, имейте в виду, что эта игра, она дарит хорошее настроение, это игра-мем, это игра события, она продалась там уже какими-то безумными тиражами, даже сейчас, спустя... Ну, кстати... Э что интересно, даже спустя неделю на Твиче у нее больше 20 тысяч одновременных зрителей вечером в, в, в среду, что э, неплохо не весьма.
1: И онлайн, наверное, единовременно, и спустя неделю выше, чем спустя неделю у релиза Battlefield последний а, это,
0: это правда. Вчера я вечером смотрел, было 20 тысяч онлайн на
1: Стрей. А, я могу подытожить одним простым предложением для тех, кто не понимает, в чем прикол Стрей. Стрей — это не игра. Стрей — это экспириенс. Вот именно за этот experience вы платите 600 рублей или сколько-то тенге. Потому что ну, это, это реально балдежный, беспрецедентный experience. Беспрецедентный он по вот уровню как раз симуляции вот этого вот кошачьего мувмента и ощущения вот от этой кошкости. В отличие, например, от Endling Extinction is Forever.
0: Все, теперь зарубимся, сука, за эндлинг. Давай, блядь, что-то там пиздеть хочешь
1: нет, на нее. Я хочу пиздеть просто про то, что вот насколько симуляцией э, котеньки является стрей, настолько же не является симуляцией лисы эндлинг. Эндлинг это игра, в которую ты садишься и играешь, и что-то делаешь. Стрей, нет, стрей это не игра, в которой ты садишься и что-то делаешь. Стрей это игра, в которой ты садишься и просто что-то ощущаешь. Ты ощущаешь вот эту вот симуляцию коте, и тебе от этого весело. Энлинг про другое. Энлинг это еще одна игра, которую мы прошли, косят. Я уж не знаю, зачем ты ее предложил. Ты ударился по живности. А, не, живота, я, объясню. Еще стрей брали.
0: Я, я объясню, так да, как я человек, который э, очень всегда переживает за экологию, я как-то сразу полюбил энлинг, потому что энлинг это тоже на самом деле не совсем игра, хотя всяких механик там, навернуто э, намного больше, чем в стрей, и там можно проиграть даже. Эндлинг — это такая очень... Представьте, что маму Бэмби убивают три часа подряд. Вот это примерно эндлинг. Голодом. Такая... Морят голодом. Морят голодом. Это э, злое такое, злое визионерское высказывание на тему того, как человек загаживает планету и как э, животным тяжело жить, и в том числе людям, которые срут себе штаны.
1: Ты предугадал то, что я хотел сказать. Вот стрей это не игра, это experience, а Эндлинг это не игра, это высказывание. Вот так вот.
0: Да, причем она длится 3 часа. Мне как бы понравилось, но мне кажется, что... Но 10 часов ты
1: бы там не осилил, да?
0: 10 часов я бы там не осилил, а даже 3 часа мне показалось больше. Мне показалось, что 3 часа эта игра длится только для того, чтобы перейти вот этот рубеж в Стиме в 2 часа после которых уже там не всем оформляют рефанд. То есть кажется, что когда-то это было получасовой демкой. Ну, успешной, интересной, трогательной. И из вот этой получасовой демки решили сделать э, трехчасовую игру. И вот три часа, там прям это вот предел. Да. Потому что э, суть заключается в том, в чем. Вы играете за лесу. Это мир, э, близкий к апокалипсису люди почти все засрали. Все начинается с того, что лиса бежит из леса, который охвачен пожаром. Мимо нее пробегает олень горящий. Они вместе падают со скалы. Олень умирает. леса хромает, идет в логово. Там В этом логове рожает себе четырех лисят. Одного лисенка затем похищает некто. И задача в этой игре у вас, как у лесы, найти вот этого лисенка по следам.
1: И попутно это выживать. Тебе нужно да. не просто находить этого лисенка, тебе нужно постоянно поддерживать уровень сытости своих отпрысков. Да, иначе они сдохнут
0: трех лесят, и они да могут умереть. У меня один сдох. У меня у меня никто не умер, но э, да, они могут умереть. И э, ну я там не знаю, но подозреваю, что это ощущается, или по крайней мере, должно ощущаться вот как потеря, потому что ты кастомазишь своих лисят они приобретают какие-то навыки, которые в том числе тебе помогают прохождении, и, ну, ты о них заботишься на протяжении всех вот этих трех часов. Здесь все зависит сугубо от вашего восприятия этой игры. Если э, вы изначально не рассматриваете ее как высказывание, если вы изначально не принимаете суть этого высказывания, скорее всего, и какого-то эмоционального отклика все это не будет вызывать. И, возможно, игра будет вообще раздражать своим геймплеем, потому что она такой довольно репетативный. Каждую ночь вы выходите исследовать э, определенную территорию, э, у вас появляются какие-то точки интереса, до да, них нужно найти, там что-то сделать, что-то посмотреть, и попутно, да, нужно прокормить своих лисят и избегать там разных э, напастей, типа совы, капканов, э, ну, избегать того, что может убить вас и ваших лисят.
1: И при этом вот раздражающий элемент Я уж не знаю Роглайтовый Да ладно, не буду искать аналогии Это то, что тебе желательно Каждую ночь, когда ты выходишь на вылазку Вернуться к рассвету И у тебя, соответственно, есть таймер И тебе постоянно, сука, нужно за этим таймером следить Ты не можешь упиздавать И исследовать вообще весь лес за одну ночь У тебя времени не хватит Поэтому вот это вот... Этот выживач, когда тебе нужно находить еду При этом тебе желательно как-то продвинуться По прогрессу, чтобы Ну, чтобы что-то произошло А не просто ты потратил 5 минут ни на что Не просто потратил 5 минут на выживание Ты должен постоянно искать еду И ты должен куда-то успевать Заходить туда, где ты еще не был И при этом потом еще успеть вернуться обратно Потому что если не успеешь, там Куча будет опасностей, которые могут тебя убить И тебе придется начать этот ебучий день заново вот такой вот есть раздражающий элемент, но, собственно, единственный, который придает динамики происходящему. Поэтому понятно, зачем он здесь.
0: Ну да, тут была проблема у разработчиков, им надо было как-то решить. Решили, ну, типа, нормально. Все зависит строго от восприятия. Есть вот эта репетативность, репутатив особенно в первой-третьей игры, когда тебе сначала, ну, не совсем понятно, что делать. Ты вроде каждую ночь выходишь, вроде что-то кормишь своих лисят, а если ты не дошел там до э, восклицательного знака, ну, не совсем понятно, зачем ты эту ночь вообще потратил и что тебе делать дальше. Это немного раздражает. Становится лучше, интереснее и понятнее уже со второго акта, когда у Лесят появляются какие-то э, навыки, которые помогают в выживании, и когда более наглядно демонстрируется то, что происходит с миром. Во второй локации, после почти каждой ночи, сильно меняется лес в котором живет эта леса, если сначала там и сям деревья, весна, красота, все цветет, все пахнет, то затем туда приезжают грузовики, туда приезжают люди, все рубят, все рушат, все покрывается грязью, дерьмищем, и кругом появляются разные охотники, скевинджеры, которые пытаются вас убить. В общем, становится печально. Вы встречаете барсука, у которого какая-то рана на шее вы отправляетесь на кури на птицефабрику, где вот эти несчастные э, живые куры, полуощипанные, едут в концепи там головой свисая вниз. Вам при этом еще там надо эту курицу как-то съесть. Ну, короче, абсолютно грустная атмосфера. При этом по сюжету тоже типа все не совсем так однозначно, как кажется на первый взгляд в начале, но не буду спорить. И все это очень грустно за такое грустное сжатое высказывание о том, что происходит с нашим миром, в котором мы живем, которое там, ну для меня еще накладывается, в принципе, на то, и в каком мы правда мире мы живем. Э -э я всплакнул немножко в конце, э -э как всегда в, так, на таких играх, на таких фильмах. Очень, так, ну для меня очень эмоциональная игра, стилистически напоминающая фар Лон Sales и вторую часть забыл, как она называется. Чем-то похоже не немного... Я напомнила
1: Firewatch по дизайну.
0: Uh, Firewatch, ну, ближе все-таки к фарту просто наверное, не играл в фар.
1: Да, я не знаю, что это такое просто.
0: А по uh, настроению своему, наверное, Qualian Hearts еще uh, uh, довольно. The Swar of Mine, блять. И The Swar of Mine, да. Ну, то есть такое, все, что вы вспомните, грустное и хорошее вот это вот Эндлинг. Ну, типа, блять, игра называется Extinction Forever, что это, что вы от нее <смех> <смех>
1: ожидаете увидеть? Б более того, вот вы, я играл в этот симулятор Стрей, который вот прям симулятивный такой. Ну, Кот ведет себя как кот А вот, как Костян сказал, начинается эндлинг С того, что лисичка бежит по горящему лесу Забирается в дорку. И, сука, она начинает плакать Ей прям нарисовали лизу, которая катится у нее из глаза Я такой Ах, вы сволочи, конечно Разработчики Ну, как бы, да, здесь тебе прям с
0: первой секунды говорят Что весело не будет, игра вообще Не про хорошее а вот Это про хорошее настроение, там тоже есть Э, грубо говоря, экологический мотив, но он такой строго фоновый, и по большому счету, это такой вот приятный экспериментс вам на 5 часов э, расслабиться и поумиляться над котиком. Энлинг это очень тяжелая, депрессивное. Про рыдание лисички. Да, с, э, история про страдания лисички, где весь геймплей направлен на то, что вот этой лисичке несчастной надо выживать. При этом там есть много всяких условностей, она может сама там из капкана выбраться, эта лисичка, но ей становится там очень плохо, она не может делать все, что может делать там с починенной лапой. И, ну, короче, это прям вот такое э, переживание, которое... Вот Энлинг, причем вышла в один день блядь со стрей, На что рассчитывали разработчики этой, безусловно, хорошей игры? Зачем, блядь, выходить в один день с Я думаю, даже GTA бы, возможно, <по побоялись выпускать в один день сэндлинка, они свою игру про лисичку... Да-да-да, Они свою игру про лисичку выпускают в один день со ебать. Ну вы чё, люди? ну конечно, там она абсолютно незамеченной прошла
1: — Само собой, это не конкурент, это нацеленный на разную аудиторию игры. стрей, это, это условно блокбастер, который вот такой вот весь Хотящий красивый, псевдодорогой, да. Да, который попробуют все и всем зайдет, а Инглинг это типичная инди, которая сделана явно незадорого, но, кстати, довольно красиво, когда ты находишь вот следы, ведущие к твоему похищенному лисенку, там прямо красота начинается, как вот это все задизайнено, как отлетает камера, у тебя такие видения появляются очень красиво и звучит хорошо. Да,
0: музыка прекрасная. Такая, это очень душевная игра с механиками, которые полностью построены вокруг той темы, которую э, мне чем, чем вообще мне в принципе очень понравился Эндлинг, тем, что здесь есть тут вот авторское высказывание. И авторское высказывание, оно полностью подкреплено всем, что в этой игре есть геймплей, ну, на мой взгляд, он не самый удачный. С другой стороны, мне кажется, если бы здесь было больше каких-то механик, если бы игра была длиннее, то, что хотят авторы, оно бы просто размылось в этой игре и, скорее всего, оно была еще более там, раздражающей. Чем э, есть сейчас
1: Не, ну это смотря как сделать То есть Нет, понятно, игра что... она явно не настолько комплексная Как This War of Mine Которая тоже высказывание тоже В которой тоже геймплей сосредоточен Вокруг именно той мысли, которую хотели донести авторы Но это явно просто ну, Разного уровня продукт. Ну да, ну просто проработки. вот ты смотришь
0: на Endling И ты в принципе примерно понимаешь, что могут сделать разработчики и вот с этим пониманием складывается ощущение, что хорошо, что не стали делать больше. Ну да. Тип типа вот того. Понятно, что всегда можно лучше-больше, но э, одно дело, когда лучше-больше может сделать там Rockstar, другое дело, когда вот эти люди с очень ограниченным бюджетом и, наверное, не очень большим опытом.
1: Ну да, когда такие люди э, решают вместо лаконичного высказывания сделать долгую игру, получается Evil Genius 2, например. Да, например, да, да. Какой-то такой у нас душевный вышел подкаст, почти не матерились, сырались только по Северенсу, непорядок, непорядок, надо что-то с этим делать. Ну давай, что-то, вечером и накачавшись энергетиками. <свят>
0: а, да, в следующий раз, что у нас будет, кстати, люди любят, когда мы анонсируем, ну будет, наверное, Dark Pictures у нас в августе.
1: Наверное, да. Самые скучные Dark Pictures из всех.
0: Вот, Ну, это смотря как пройдем, конечно. Плюс, кстати, с 11 до 20 я в отпуск уеду. Надо будет там это посмотреть, что мы делаем с этим. Вот, а вообще, да, будет у нас... Значит, если будет, будет Dark picture, значит, будут и стримы у нас для наших уважаемых подписчиков. Так что, если вдруг вы заинтересованы Имейте это в виду. Спасибо, что. Если вы
1: захотите посмотреть, как молчат в интерактивном кино два долбоеба. Не, ну
0: больше, больше молчать не будем. Мне не понравилось. Надо ну уже ну по-другому играть. Было не так круто, как могло бы быть. Все, спасибо большое, что были с нами. До встречи. Хороших вам выходных и рабочих будней, когда вы там нас слушаете. Спасибо, что помогли нам выебать секс с Марина
1: Яндекс.Подкастов. Воу, ничего себе! Вот это Да,
0: Уже вообще просто все молодцы. И Вы молодцы. Не мы, а вы молодцы, как говорил Хомлендер, это не мы герои Это вы герои
1: До свидания Пока